Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün yine röportaj serimiz 8 Arzı 1 ile karşınızdayız. Bu serimizde mikrofonu dönemin yıldız isimlerine, günümüzde LGBTİ artı alanında aktivizm yapanlara ve sevdiğimiz podcastleri yapanları uzatıyoruz. Her röportajımızda konuklarımıza 8 genel soruyu yöneltiyoruz. Ek olarak da bir tane kendilerine özel hazırladığımız bir soruyu soruyoruz. Bugünkü konuğumuz Nuri Harun Ateş. Profesyonel sanat hayatı Mustafa Övül Avkıran 5. Sokak Tiyatrosu'na dahil olmasıyla başlamış. İsviçre'de ve İstanbul'da okumuş. Türkiye'nin en önemli opera platformlarından Siemens Opera Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülmüş. Bu ödül bu yarışmada bir kontratonöre verilen ilk ödül olmuş. Kafası karışık kontratonör projesi ile İstanbul, İzmir, Bodrum, Çeşme, Ankara ve Amsterdam'da konserler vermiş. 2019'da Sezen Aksu diyetli geçmişe susmasını söyle. 2020'de Pride antenlerinden bir tanesi olan Ay. Bu sene ise de çok yakın zamanda Bülent Ortaçgil cover'ı normali yayınladı. Hoş geldin sevgili Nuri Harun Ateş. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş Şimdi geldin. Şimdi sen nereden İlker. sesleniyorsun? İlker nereden sesleniyor? Bir daha onu <gülüyor> <gülüyor> tekrar ederseniz çok sevinirim. Tabii ben Münih'teyim. Ben New York'tayım. Münih. Allah. <gülüyor> en çok gitmek istediğim yer biliyor musun Münih? Öyle mi? Neden? Gerçekten. Neden? Çünkü e, yıllar önce yine zayıflamaya çalışırken e, böyle, o gittiğim spor salonunda e, böyle şehirleri gezebiliyordum. Ben evet. sürekli Münih'i geze, gezerek yürüyüş bandında yürüyordum. Biz Öyle sağ... mi? <gülüyor> evet. Orada Münih hakkında bilgiler veriliyor. Almanya'yı zaten vatanım gibi severim yani. Ne zaman Almanya'nın birçok yerinde uzun süre kaldım. İşte Freiburg'da 8 ay falan kaldım hatta. E, Baviera bölgesine özellikle çok severim. E zaten bir acıyımdır. İçtim mi bira içerim. Geçmişteki hayatımda herhalde Almandım yani. Evet, ee, bir acıysam Münih tam senlik aslında. <gülüyor> ya Münih'i seveceğime eminim. Zaten her sokağını, her köşesini o spor salonunda kilo vereceğim diye gezdim. <gülüyor> çok aşinayım yani şehrimize. Oyuncak şehir diyorlarmış. Suç oranına en düşük şehirmiş. Ondan <gülüyor> sonra cıma, en zenginlerin oturduğu şehirmiş. Ayrıca Münihliler de Diğer Almanları aşağılarlarlarmış. Onları köylü bulurlarmış. <gülüyor> Tam tersi bir iki türlü giden bir ilişki var. Aslında diğer Almanya'nın diğer yerleri Bavyera'ya genel olarak böyle tırnak içinde köylü bulma gibi bir durumları var. Bavyera çünkü geleneklerine, kıyafetlerine, o şeylerine çok bağlı. İşte bu e, Oktoberfest denilen bira festivali olsun vesaire. Ama e, Bavyera'ların da tabii diğer Almanya'nın diğer yerlerine biraz böyle bir tepeden bakma durumları yok dersem ya yanlış bir şey de söylemek istemiyorum <gülüyor> politik <gülüyor> ama evet <gülüyor> <gülüyor> ya öyle şeyler de yani tabii biz hissetmiyoruz. Almanya Almanlar genel olarak e, ben ne zaman Almanya'da iş yapsam bana böcek gibi davrandığı için. Ya. <gülüyor> Bütün e, hmm. şey. ama ha, yani tabii ki bambaşka bir düzenekleri var işte. Ben e, işte burada Ajda Pekkan'ı sahnede yarım saat beklerim. Ya da işte provaya 10 dakika geç kalabilirim. Ee, bizim için doğal şeyler bunlar ama Tabii. Almanların kabul edemeyeceği şeyler. O, o, o aslında yaptıkları aroganlık değil. Ee, bana bu saygısızlığı niye yapıyorsun? Benim hayatımdan 10 dakikayı niye alıyorsun? Sorusu. Ee, çağdaş, güzel, çok mantıklı bir soru. Ee, ben de onu anlatamıyorum ki bizim çöplükte herkes herkesin hayatından 10'ar, 20'şer, 30'ar, birer saat almak artık hatta ne kadar bekletirsen o kadar saygın olursun. <gülüyor> Partiye en son giden ilk ayrılan e, starlar bizim oralarda. <gülüyor> Diyemediğim için, onlara bunu anlatamadığım için yani e, zorlanıyor insan tabii. Ama Almanları çok severim ben. 
çok severim. Yani aroganlık olarak da görmem gayet mantıklıdır. Ee, bir düzen kurulmuşsa, o düzen tıkır tıkır işliyorsa, otobüs saatinde geliyorsa, yerler çamur olmuyorsa, verilen vergiler e, doğru yere gidiyorsa, e, tabii ki e, düzene boyun eğeceksin, saygı duyacaksın. E, ama yaptın mı diye sor. İsviçre'de yaşarken mesela çöpleri ayırma olayında çok zorlandım. Bir türlü öğrenemedim iki yılda düşün. Evet. İki yılda Almanca öğrenemediğim gibi çöpleri ayırmayı da öğrenemedim. Evet. Ee, ve çözüm buldum bir Türk olarak. Çocuk parklarına küçük torbalarla çöp atıyordum. <gülüyor> Ayırmamak için atıyordum. Ben, ben senin başka <gülüyor> sistemin hemen şeyin bir bagını buldum. Ceza almamak için minik poşetlerin içerisinde öyle. Seni beni başka hayal ediyordum tabii ama değilim. Ben yok de ben de... seni yok ben seni başka bir röportajında dinlemiştim onu ve çok tatlı bulmuştum. İsviçre'de yaşarken şey demiştin. O kadar şimdi İsviçre ile Almanya dışarıdan biraz daha birbirlerine benzer gözüküyorlar ama aslında çok çok bambaşka iki ülke. İsviçre'deki düzen bana Almanya'dan bile çok daha düzenli geliyor İsviçre o intizam. Öyle. Nizam öyle, öyle. Ve sen bir röportajında şey demişsin. O kadar çok her şey düzgün gidiyor ki İsviçre'de. Ben yani hani böyle ona uymamak için bile otobüs bileti almıyordum falan öyle bir şeyler yapıyordum gibi şeyler söylemişler. <gülüyor> ya biraz parasızlık da vardı tabii. E, çok pahalı bir yeri işte. E, ama hani kontrol olmayınca e, bunu suistimal edebilme özgürlüğü e, ve o, onun yaşattığı heyecan mesela çok acayipti. Evet. Mesela Freiburg'da bir e, anım var. İşte bisikletlerle gidiyorlar ya bunlar bisikleti bisiklete gitmekten kıldım ve trene atladım tabii ki bilet almadan <gülüyor> ama e, tren durdu ilerlemiyor sürekli anons yapılıyor ben de İsviçre'de iki senede Almanca öğrenemediğim için hiç üzerime alınmıyorum anonsu herkes bana kötü kötü bakmaya başladı <gülüyor> Allah'ım dedim bilet almadığım ortaya çıktım ilk defa ceza yiyeceğim pasaportuma işlenecek rezillik falan derken <gülüyor> meğer trenlere bisikletle binmek yasakmış onu diyor bisikletiniz var siktirin gidin lütfen bisikletinizle inin aşağıya yasak neyse biri bana geldi bunu İngilizce açıkladı ben treni terk ettim ve tren ilerledi ama çok uzun sürdü bu yani baya 25 dakika falan İnanılmaz. sabırla devam etti benim üstüme alım Neyse yolun düşerse biz bekliyoruz seni Almanya ya da New York Amerika'ya da düşebilir belki yolun. <gülüyor> Oraya zor ya sanmıyorum ama New York'u hiç hayatımda merak etmedim. Yani örümcek adamın sevgilisi olsam ya da işte e, Superman'in kız arkadaşı gazeteci kızı olsam olabilir. Ama onun dışında Amerika yok hayatımda. <gülüyor> Olsun yine de yolun düşerse bekleriz değil. Tamam. Yolun düşerse mutlaka görüşürüz zaten. <gülüyor> Örümcek adamı da getiririm yanımda. Lütfen. Bizi evet. oradan oraya kolay kolay götürürüz. <gülüyor> Süper. Öyleyse başlayalım mı sorularımıza? 90'lar sorularımıza. Tamam. Tamam aynen. Evet bizim ilk sorumuz 90'lar denince aklınıza ilk gelen hatıra nedir? İlk gelen hatıra. Yonca evcimlik. Eee. Bir böyle tellerin arkasında şarkı söylüyordu ee, ve ben de çok şarkıcı olmak istiyorum ama büyük bir Ajda Pekkan fanıyım. Ee, şöyle bir cümle kurdum. Eğer bu şarkıcı olduysa ben de olurum. <gülüyor> <gülüyor> ama ailede hiç müzisyen yok. Evet. Ee, o yüzden hani onu aşağılamak anlamda değil ama 11 yaşında bir çocuk olarak yani onunla göz göze geldim televizyonda. Dedim ki o söylüyorsa dedim e, e, yani... Bu kabul edilebilir bir şeyse e ben de söylerim dedim. 90'lar öyle bir dönemdi zaten. Evet, Sonra zaten evet. ülke şeylere doğru, üçüncü yenilere doğru her evet. e, tondan çıkan e, kent ozanı sayılıp <gülüyor> baş tacı edildi falan. Daha da kötü bir yere gitti. E, 90'lar o kötülüğün başlangıcıydı bence. Sezen Aksu ve ekibini dışında tutuyorum bunu. Bundan evet. neden dışında tutuyorum? Çünkü Aşkın Öğrengi çok iyi bir şarkıcı. Harun Kolçak çok iyi bir şarkıcı. Levent Yüksel desen öyle. Ee, Onla Tunç'un yarattığı e, 
bir sürü albüm Zerrin Özer'e yaptığı olay olay Hı. albümden tutun da işte Hadi Bakalım albümü, Sonra Sezen'in Işık Galvadan Yükseliri, e, Masum Değiliz'i, işte Deli Kız'ın evet. Türküsü evet. albümü. Yani bizi bir sürü açıdan çok besledi. Çok özel bir dönemdi. Hı. Bir sürü açıdan da çöptü. Dans edemeyen dansçılar, dansçılar. E, Kazıklanan iyi solistler. Mesela Ayşegül Aldın için bir albümü vardır. Hep üzülürüm o albüme. <gülüyor> Synthesizer'dır altı. <gülüyor> bir tane canlı yoktur. <gülüyor> yani evet. bir canlı çalmış muhtemelen onu ama her şey mış gibidir o albümün <gülüyor> altyapısının. Çok da güzel şarkılar vardır. Dinlerse Ayşegül Aldın için hangi albüm oldu anlar. <gülüyor> Ajda'nın öyle bir albümü var. Sıç canlısız. Hmm. 93 hmm. albümü. Haydi inat etme. Ajda bile Ajda gibi değil. <gülüyor> evet, Onun o, bile sanki Seyfoğlu'nu koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kalınlaştırıp. Evet. 90'larda evet yani bazı şeyler çok yüksek kalitede yapılıyorken bazen de çok fazla böyle yalap şap yapılmış diyebileceğimiz sizin de şu an söylediğiniz gibi şeyler vardı gerçekten. O işte e, ama e, Yonca Evcimik sanırım bandıra bandıra klibiydi. E, o Hayır. Benim karşı Karşılaştığım şey e, şeydi. Kalbim şok yedi. Şok. Hmm. Uçtu gitti ilk albümü galiba. Hmm. Evet, i̇lk albümü. Güzel şarkılar vardı. Hepimiz Yonca Evcimik dinledik ve ben bir sürü şarkısını da çok severim. Mesela Gizli Kalmış iti vardır. Yani o zaman Gizli Kalmış mıydı bilmiyorum ama Haberin Olsun o Çok, çok Yalnızım evet. Çok Hendi Mustafa Sandal şarkısıdır. Evet, ne ilginçtir ki ee, çok e, güzel şarkıları var yani Yonca Evcimik bir e, best of yapsa ya da tribute albüm yapsa e, çok iyi malzeme var orada yani mesela evet ona da geleceğiz zaten <gülüyor> <gülüyor> peki o zaman sıradaki soruya geçelim biraz cevapladın aslında ilk soruyla beraber ama belki başka çağrışımlar da olur 90'lar müziği seni nasıl etkiledi ben çok garip bir çocuktum tahmin edersiniz ki. 90'larda 60'ları yaşadım. Çünkü dayım bana bir pick-up <gülüyor> hediye etti. <gülüyor> ve ben başladım eski kitapçıları dolaşmaya ve çok ucuzdu e, plaklar. O zaman ıssız adam çekilmemiş olduğu için. Üç kuruşa ben e, bütün 60'lar müziğine hakim. O Tülay German'ın e, Burçak Tarlası'ndan tutunda işte... M- Ayten Artman plakları, Ajda Pekkan, Nilüfer'in ilk yılları, e, Füsun Önal. Olağanüstü şarkıcılarla geçirdim 90'ları. Bana ben mesela 90'larda yapılan çöp işlerinin çöp olduğunu hemen biliyordum zaten yani. Hmm. E, bana buna ne adi müzikler bunlar falan filan diyordum. 90'ları aşağılayarak geçti 90'lı yıllarım. Çünkü o dönem 60'ları, 70'leri, 80'leri dinliyordum plaklardan. E, çok daha iyi işler ve çok daha akustik, güzel, büyük orkestralar. E, yani synthesizer'ın ne kadar suistimal edildiğini 90'lı yıllarda hepimiz en çok Türkiye'de yaşadık. Yani tamam Michael Jackson da Synthesizer kullanıyordu, Madonna da kullanıyordu ama hiçbiri bizim kadar e, değil. Bizim kadar suistimal etmediler o e, enstrümanın şeyi, gelişmemiş e, piyanoyu. <gülüyor> yani şu an çok gelişti. Ya elektronik müzik diye bir şey var. Bize evet. o zaman e, dinlettikleri şey bayağı şeydi yani e, ne diyeyim, nasıl deneyeyim diyeyim sana, nasıl anlatayım, kimin sound'uyla anlatayım. Bir şarkı örnek versen mesela, o şarkının sound'u öyledir diye düşman edilmiş olurum. Yapmayacağım. Peki tamam yapma. <gülüyor> Galiba anladım seni hangi sound'u kastettiğini. Evet. Yani bence, bence iyi örnekleri de kötü örnekleri de vardı. <gülüyor> Evet evet aynen öyle. <gülüyor> ee, ama dediğin örnekleri çok iyi anlıyorum ama bu güzel bir noktaya parmak bastı. Yani 90'larda 60 ve 70'lerle beraber büyümüş olmak. Ee, bu da değişik bir deneyim. Çok herkesin yaşamış olduğunu sanmıyorum. Güzel bir bence anekdot oldu bu. <gülüyor> Ya işte garip, garipti. Garip bir çocuktum. Bir de 90'lar benim en çok dışlandığım yıllardı. E, boyalı kuş olduğumun, e, boyalı kuşluk kariyerimin zirvesini yaşadığım yıllardı diyeyim. Hı-hı. En çok gagalandığım e, yıllardı. E, onların 
Belki de bir tepki olarak da olabilir yani. Onlar kaset dinliyorsa ben plak dinlerim. Onlar şey yapıyorsa ben bilmem ne yaparım falan filan gibi bir içsel bunu psikiyatristimle konuşmam lazım şu an. Ya konumuzla alakalı değil. Yok yok biz açıyoruz böyle şeyleri. Müzik konusunda her zaman çok seçici oldum. Doğduğumdan beri iyi müziği İyi çalınmış şeyi hissediyorum bir şekilde. Ee, iyi niyetle yapılmış şeyi hissediyorum. Ee, bu bir pop hit, pop hiti de olsa. Ee, hit olsun diye tamam bir sürü şey şarkı dinledik yapılmış, hit olsun diye yapılmış ama bazılarının içinde safiyet de vardı. Ee, içi özellikle doldurulmuş hitler de vardı. Biz öyle hitlerle büyüdük. Mesela hadi bakalım çok güzel hittir ve çok güzel şeyler söyler. Hayat dersi gibi şarkıdır. O zaman şarkı söylemek lazım. Yine öyle bir şarkıdır. Ee, Ajda'nın söz yazarı Fikret Şeneş çok acayip sözler yazmıştır. Hittir kimler geldi, kimler geçti. Ee, ama sonra hepimizin hayatından birileri gelir, birileri geçer ve biri kalır. Yani ya da birkaçı. <gülüyor> Artık ne kadar şanslıysan <gülüyor> ya da hafızan ne kadar iyiyse. Yani e, o yüzden iyi yazılmışsınız. E, ciddi anlamda çok değerli, çok önemli kitler içinde. Ne sormuştunuz siz? Ben nereye geldim, nereden geldim? <gülüyor> 90'lar müziğinin seni nasıl etkilediğini sorduk. Sen çağrışımdan yapıp yapıp güzel yerlere geldin. Ama tam da aslında konuşmak istediğimiz konulara parmak bastı. Yani 90'larda büyümüş, işte e, ne dedin kendi kullandığın kelimeyi? Boyalı, boyalı kuş. Boyalı kuş, boyalı kuş olduğum yılların evet. doğru en altın dönemiydi yani 90'lar. Evet, bununla müziğin ilişkisini zaten biz çok araştırıyoruz, çok ilgi duyuyoruz 90'larda büyümüş çocukların özellikle o dönemler neler yaşadığını neler düşündüğünü o yüzden senin bu anekdotların bence çok güzel bizim bu sesli ansiklopedimizde güzel bir yeri olacak diye düşünüyorum İnşallah olur birilerinin elinden tutar yani 90'lar çok garip bir dönemdi televizyonda huysuz bir Virgin'in top yaptığı 80'li yıllardan itibaren zaten her yıl başında Zeki Müren'i ağaç kıyafetleriyle gördüğümüz aslında kuyur bir ülkenin içerisinde büyüyordum bir yandan. Bir yandan da inanılmaz homofobik bir aile ki annem eczacı babam eczacı yani bunun okumakla alakası olmadığını anlatmaya örnek olsun diye verdim. Eczacılıkla homofobinin hiçbir ilişkisi olmadığını <gülüyor> tabii ki biliyorum. <gülüyor> Ama hani şeyde yani küçük bir köyde değildim. İzmir'deydim. Gayet aydın bir ailenin içerisinde gibi gözüküyordum. Ama bayağı töre cinayetine kurban edilebilecek kadar baskı altında büyüdüm yani. Hiçbir farkı yoktu. Muhtemelen başka bir şehirdeki çocuktan Üç büyük şehir diye o yüzden kim, kim ayıranlar varsa kafalarında bizden bazen beyaz Türk falan diyorlar ya hiç beyaz değiliz ya. Yani Türkiye'nin öyle bir şeyi var laneti var. Bu topraklar lanetli. Herkesin gözü buralardaymış herhalde bütün yüz bincelerce yıl boyunca. O laneti hepimiz taşıyoruz yani. Ne yazık ki hepimiz de payımızı alıyoruz. Kendi masumlar apartmanlarımızdan. <gülüyor> Şimdi nasıl tut, niye tutuyor o dizi? Herkesin ailesi o dizideki apartmanda oturuyor çünkü. Yani en azından bir bireyi. Bir tane evet. bile yeter zaten. Mutlaka tanıdığımız birisi çıkıyor Masum'un apartmanından. Bizim Tabii. de aslında biraz e, bu podcast'te yapmak istediğimiz şey 90'lar çok iyi hatırlanıyor ya aman işte her şey çok güzeldi, mükemmeldi, süper şarkılar vardı falan. Biz de aslında hani kadınların ve LGBT'lerin, LGBT artıların hiç e, düzgün zamanlardan geçmediğini, 90'larda da çok zorlandığını, sanat yaparken de şarkıları dinlerken de çok problemler yaşadıklarını göstermek istiyoruz. O yüzden aslında senin de anlattıkların burada bunu gösteriyor. Yani herkes ay işte 90'lar ne güzeldi derken bizler için o kadar değildi aslında. Nerede yaşarsak yaşayalım Türkiye'de. Değildi. Ee, o yüzden e, kesinlikle şey e, çok e, düz, yani çok bizim de hep konuşmak istediğimiz bir şeye parmak bastın. Peki ben e, üç, e, üçüncü sorumuza geçmek istiyorum. E, burada biraz daha aslında döndürüyorum e, konuştuğumuz şeyi. Peki sence 90'ların pop müziğinde en yanlış anlaşılan figür kimdir? 90'ların pop müziğinde en yanlış anlaşılan figür. Ajda çok çile çekti ya 90'larda. Neden? 
yazıklıyor. İşte o genç nesli yakalayayım bilmem ne yapayım. Bir yandan e, yüzüm yaşlanmasın diye e, yeni uygulamalar yüzünden gözleri kapanmıyordu. Ağzı bir yana gitmiş, burnu bir yana gitmiş. En zorlanan isimlerden biraz da pek kandı bence. Hı-hı. 2000'lerde yakala, yakalayabildi. Ee, onun dışında başka zorlanan... <gülüyor> yanlış anlaşılmış diyorsun sen ama. Ya yanlış anlaşılmış kimse yoktu. Bence e, kimse birileri, birilerini anlamaya çalışmıyordu. Kimse birilerine bir misyon yüklemiyordu. Mesela Emel Müftüoğlu'nun o ünlü klibi... E, Aşık olmaktan korkuyorum. korkuyorum evet. e i̇şte Harun Kolçak'ın bestesi. Harun Kolçak'ın e, cinsel yönelimini hemen hemen e, bizim piyasadaki herkes bilir. E, ama bunu geçen gün Armağan Çağlayan'ın programında bile de, dile getirmeye çekindi e, Emel Müftüoğlu. Ki Harun'un ailesinden kimse kalmamış artık. Ne babası kalmış, ne anası kalmış, ne kendi kalmış. Hala bundan çekinen, hala bunları açıklamaya korkan, bunun korkulacak bir şey olduğunu düşünen insanlarla dolu bir piyasaydı. Ee, yani bu ülkenin bir tane dini vardır, o da 200'lülük demişti bir tane edebiyatçımız. Evet, gerçekten öyle ya. Peki Mürey'in alkışlar senin benim gözüme uyar. Evet. Öyledir. Evet biz de bu yani evet korkuyorumu ve Emel Müftüoğlu'nun bu söylediklerini dün konuştuk bir gençlik festivalinde. İşte hala arada sırada fobik şeyler de söylüyor bilmiyorum fark etmişsindir belki. Ee, orada da şöyle bir şey var artık hani korkuyorum gibi güzel bir şarkı onun gibi önemli bir klip artık bir noktada ondan çıkmamız gerekiyor. Yani onun değilmiş gibi davranıp kendimizin yapmamız, yapmamız gerekiyor artık bir noktada sanki. Ee, ya biz bütün bazen. her şeyi öyle yapmak zorunda olan bir e, evet. kuşağız ne yazık ki. Ajda Pekkan'ın gay konu yaptık biz. Keşke gay olsaydım diye röportaj verdi. Evet, evet. Sonra ben erkeğimin geyşesi olurum diye de verdi. <gülüyor> ya her şeyi herkes her şeyi söyledi. Uysuz bizim gaylerden nefret ediyorum dedi. Geçen yani, bölüm konuştuk. <gülüyor> ondan sonra Cimo Bülent Ersoy e, e, neredeyse trans olduğunu biri söylese yüzüne tokatla vuracak yani. Yani... Öyle bir ülke burası. Hmm. E, e, kişilerin kendi deneyimleri de onlara şey olmuyor. Söyle adını, yol gösterici olmuyor. Ben neler yaşadım ya? Ben hmm. bu kadar şey yaşadım, bu kadar gagalandım, yasaklandım. Yıllarca ülkemden dışarı, tut, dışarıda tutuldum. Masalara oturarak şarkı söyletildi bana. Siz kim oluyorsunuz diye bir tek Kenan Evren'e söyleyebildi. Bu da büyük bir güçtü. Bülent Ersoy'un varlığını ben her zaman için güç olarak algılarım. Ee, böyle kabul etmek zorundayız arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet resepsiyonuna bir transseksüel tüylü kıyafetleriyle gidip orada Cumhurbaşkanı'yla muhafazakar halkın temsilcisi Cumhurbaşkanı'yla yan yana durabiliyorsa, fotoğraf verebiliyorsa bu büyük bir başarıdır. İster inkar etsinler bunu ister orada troll gibi duruyor yani böyle sanki yerleştirilmiş gibi bir şey gibi yani enstalasyon eser gibi yani daha güzel trolleyemezsin bir cumhuriyet resepsiyonunu. Yani bu Tayyip Erdoğan döneminin öncesinde de öyleydi bu arada. Evet, evet. Her zaman homofobikti ülke yani Zeki Müren'i arayıp işte Celal Bayar'ın davetine gelip Celal Bayar mıydı? O dönemki Cumhurbaşkanı. Hatırlamıyorum. Yanlış söylemiş olabilirim. Ee, e, diyorlar ki işte lütfen kıyaf- ne giyeceğinize dikkat edin. Bu bir Cumhuriyet röpü resepsiyonu. Hani sakın öyle tüylü müylü gelmeyin diye bir dangalaklık yapıyor bir tanesi. <gülüyor> ne giyerse giyer adam. Sana mı soracak yani? Zeki Müren de cevap olarak şey diyor. Bakın diyor kaçıncı diyor Cumhurbaşkanı bu bahsettiğiniz beyefendi diyor. İşte o da diyelim ki altıncı diyor. Bir tanesi Kimran var diyor. Yedinci Cumhurbaşkanı da olacak. Sekizinci Cumhurbaşkanı da olacak. Onuncu Cumhurbaşkanı da olacak. Ama hep bir tanesi Kimran olacak diyor. Ne istersem onu giyerim. O şekilde gelirim diyor. Bu da bir tokattır. Zeki Müren de hiçbir zaman eşit istedim demedi. Yok 50 kadına yaptım, yok 500 kadına yaptım. Ama gözümüzün içine baka baka o ojelerini sürdüğü, Semra Özal saçlarıyla, o e, kıyafetleriyle. Yani yapabileceğini yaptı adam ya. Evet. Onu da o açıdan bağrımıza basmamız lazım. Biraz ne o dönemin gözüyle yani? de bakmak gerekiyor. Galiba. Biraz tabii o dönemin ki. gözüyle de bakmak gerekiyor. Galiba. Tabii ki, evet. tabii ki öyle, tabii ki öyle. Yani e, ulusalcılık modaymış yani bir dönem. Hmm. Hmm. 
Herkes ulusalcılık, hani herkes bir ırk yaratma peşindeymiş. E, hala bilmiyorsunuz, düşünsenize Meghan'ın çocuğu siyahi olsa e, ay kesildi galiba. Geldi. Buradayız. Geldi mi geriye? Nerede Geldik. kalmıştım? Meghan. Megan'ın çocuğu siyahi olsa diye hala bunların tartışmaları yapılan bir sefil dünyada yaşıyoruz. Hala bence orta çağ çok uzak değiliz ya. Evet. Dünya ne yazık ki ne tarafa doğru dönüyor şu an zaten. Onu herhalde girersek ayrı bir yayın yapmamız gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben müziğe geri dönerek sana cevabında merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Kimin Tribute albümü için geç bile kaldık Türkiye'den? Kimin tribüt albümü için geç bile kaldık Türkiye'den. Vallahi bir sürü isim var aslında biliyor musun? Sadece bir sürü. Yani <gülüyor> bir sürü bir sürü isim var. Yani eee Fisinon'un tribüt albümü olabilir. Çok eğlenceli Aa, olur evet. mesela. Ondan sonra Neşe Karaböceğin tribüt albümü olabilir. Çok eğlenceli olur. Yani işte halime bak kemancılar ondan şimdi yerim ben seni hem yam yam o şarkılara kadar yani zaten Sezen'in Ajda'nın e, kesinlikle çok çok iyi çalışılmıştır bir albümleri olması lazım Ajda daha genç o yüzden <gülüyor> düşünmüyordur tabii ki böyle bir saygı albüm ama <gülüyor> ondan habersiz yapabilirler şarkılar çünkü onu değil ya <gülüyor> hani gizli gizli e, ondan e, sonracıma yani Bizde yapılmış en iyi tribüt albüm sizin de hemfikir olduğunuz gibi Bülent Ortaçgil'in tribüt albümdür. Evet. Ee, olağanüstü iyi çalışılmış bir albümdür. Ee, sonra Murat Hanım'ın e, albümüne tribüt demek doğru mu bilmiyorum. Değil belki de ona tribüt demek doğru değil. Söz vermiş şarkılar e, ilk albüm. Hmm. O da çok iyi bir albümdür. Evet. Ee, böyle özenle çalışılması gereken hani bu kadınların, bu adamların bu e, kimliklerin e, soundları var. Dönemleri var ve o dönemlerin ruhları var. E, doğru şarkıcılar doğru yorumcularla ki ne yazık ki yeni kuşakta çok az var onlardan. <gülüyor> Ama Yine de bir tribüt albüm çıkabilir. Yani e, geç kalınmış bir sürü tribüt albüm var şu anda. Yani Ajda'nın e, şarkıları tutsaydı hala yapmamıştı şu an Best Of'unu. Yani hep erken diyordu. <gülüyor> 62'de ünlü olmuş. 1998'de çıkardı Best Of'unu. <gülüyor> yani onun için hala çok erkendi yani. Hmm. İki, İki tane vardı hatta galiba. İki tane Sonra vardı bir tane galiba. daha çıkardı. Aynen. Hmm. Diva'yı hmm. çıkardı. O da çok güzel albümdü. Hmm. <gülüyor> yani ya evet güzel olurdu. Yani. Bir, bir Füsunon Al e, şeyi, tribüt albümünü ben de severek, yani nasıl yapıldığına da bağlı olarak tabii ki ama fikir olarak... Çok, çok kötü yapılıyor tribüt albümler. Çok özensizce sadece para kazanmak için yapılıyor. Keşke işte Bülent Ortaçgil gibi bir adamı başına koysan hani Füsun'a, Atilla Özdemiroğlu yaşasaydı onu o çıkardı mesela. Hani başına Atilla Özdemiroğlu'nu koysan Füsun'un alın tribüt albümüne özense o dönemki sound'a nasıl yenileriz? Kafa yorulması gereken şeyler bunu. Anuricim işte Füsun'un bu şarkısı sen de istediğin gibi yap diye bana veremezsin o parçayı yani. Ya yerden yere vurursam 1945 şarkısını neler yaptılar? Evet, evet. Evet, birisinin onu kontrol ediyor olması lazım. O tribute albümünü produce ediyor olması lazım. Onun bütün müzikal e, tonunu belirleyip ona göre sanatçıları yönlendirmesi lazım ki yoksa gerçekten herkes e, ayrı terden çalıyor ve e, unutup gidiyoruz o albümleri ne yazık ki. Ah, keşke unutabilsek. Ben ya da evet. Da yani. <gülüyor> Allah kahretsin. Bu nasıl bir... Yani Kayağan'ın tribüt albümüne çok üzüldüm mesela. Çok çok üzüldüğüm albümlerden biridir. Kayağan Senin katıldığın parçası bunu. olduğun tribüt albüm var mı? Onu düşünüyorum bir taraftan. <gülüyor> Yok. Ben popüler bir isim olmadığım için e, hiçbir zaman öyle bir e, teklif falan filan da gelmedi. E, ama Murat Anmunga'nın ikinci bu e, 2020 model albümüne girdim. 
Orada bir şarkı söyledim, ters orantıyı söyledim. Doğru, tabii evet, çok güzel. Ee, o, o çünkü bir tiyatro oyununun parçasıydı. Kezman'ın önlenebilir yükselişinin. Ona uygun ve yeni soundla bir şey yapmak istedik. Benim içime sinmişti o mesela çok. Çok o çalıştık çok güzeldi, çünküsüne. çok güzeldi, evet. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Şehrazat'ın tribüt albümüne e, girdim. Ee, hmm. Mesela Şehrazat bir... Aynı zamanda bir prodüktör olduğu için sound'unu da çok dikkat ediyor ve özeniyor. Hmm. Ya Bana üç şarkı verdi, üçüncüsünde içine sindi. Yani hepsini denedik. Bu olacak mı, bu olacak mı, bu olacak mı diye. Ee, kendi de prodüktör olduğu için bence o albümden çok iyi şeyler çıkacak. Ee, güzel işler çıkacak. En azından biz çok özenerek yap, yap, yaptık. Yani e... Sorabiliyor muyuz? Hangisini söylüyorsun? Yoksa spoiler vermiyoruz. <gülüyor> yok, yok vermeyelim spoiler çünkü bilindik tamam. bir yani hepsi çok bilindik şarkılar. Ee, Sürpriz olsun. Ne kadar geç öğrenirlerse o kadar iyi. Ee, spoiler vermeyelim ama Ajda Pekan'ınki şahane. <gülüyor> şahane ve şahane söylemiş o kadar iyi ki. <gülüyor> o kadar iyi ki yani ee, mesela beni heyecanlandırıyor şimdi o albüm evet. çıkacak ve ben Ajda'yı dinlemek için bir de albümde ben de varım <gülüyor> bu arada <gülüyor> boynumda ismi yazıyor kadının yani e, çok benim için çok heyecan verici bir süreç e, Şehrazat'ı zaten çok severim e, yani Sezen Aksu'nun dinledim çok çok çok iyi çok iyi ee, böyle ciğer sökecek cinsten ondan sonra e, zaten olmayan yok albümde Nilüfer var Diket Duru var Oof, aşkın yani Demet Sağroğlu var Zerrin Özer var e, Nuri Harun Teş var <gülüyor> <gülüyor> bir tek kim yok bilin bakalım Tarkan mı yok Tarkan da vardır belki bilmiyorum. Tarkan'la hmm. ilgili bir fikrim yok ama yani ben de, bence hemen aklınıza gelebilirdi yani. Kimin olmayacağı. Sertap mı yok? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bilemedim ben şimdi. Allah Allah. Biz hakim değiliz Çünkü... o kadar piyasada. Ya evet, tabii söyle. Türkiye şeyinden uzaklısınız. Hayır söylemeyeceğim tabii ki. <gülüyor> Off the record söyle bizi. <gülüyor> Off the record. <gülüyor> Araştırırsınız. Kimin olmadığını. <gülüyor> Çık, çıktığında yazarız. Bu, bu muydu? Bu yokmuş diye. <gülüyor> yok yok. Şu an zaten dinleyiciler hemen cevap vermiştir. Türkiye'de yaşayan şanssız dinleyiciler. Sizin gibi New York'ta, Münih'te yaşayan şanslılarsa bunu bilmeyerek hiçbir şey kaybetmemiştir. Aklıma Acun geliyor. Acun'la bir en son şey olmuştu da hani zaten o <gülüyor> çatır çatır aldı vallahi parasını. Evet evet. Şehrazat Hanım kazandı davayı tabii evet, ki. Evet evet onu da konuştuk ee, biz bu ile ilgili. Yani Çok zaten öyle olmalıydı. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Peki. Peki gelelim diğer e, sorumuza. E, pek, e, sence dağılan hangi grup birleşsin? Ben hiç grup sevmem. Aa neden? <gülüyor> yani normal her anlamda sevmem bu arada. <gülüyor> İyi oldu bunu söylediğin <gülüyor> Orada bokluk ee, Yani grupçu bir insan olmadım hiç ee, Masar Fuat Özkan'ı bile zor kabullendim diyeyim size hmm. O kadar yani Masar Fuat Özkan benim için Arca Pekka'nın vokalistiydi 80'li yıllarda ee, Ondan sonra kendi başlarına şarkı söylemeye başladılar Ve Masar'ın harika şarkılarıyla e, ve Fuat'ın da, Fuat Güner'in de tabii ki Özkan'ın da e, harika şarkılarıyla benim kalbimi kazanan olağanüstü. Burada izleyip kıçlarıyla gülüyorlardı tabii senin kalbini sikiyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Türkiye hayran onlara. Ama e, be, beni çok sonradan kazandılar. Yani gruba o kadar <gülüyor> uzak bir insanım onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. <gülüyor> E, o yüzden e, dağılan her grup iyi ki dağılmıştır. Hiç kimse grup yapmasın her anlamda. <gülüyor> Birleşik olan şu an bir arada olanlar da lütfen dağılsınlar diyor. <gülüyor> şu an bir arada olan bir tek Masar Fuat Özkan var. Onlar da birbirlerinden nefret ediyorlar diye biliyorum ama bu saatten sonra dağılmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Dedikodu bunlar tabii yani gerçek bilgi değil gözümle görmedim hiçbirini tanımıyorum. Ama velakin e, genelde e, 
çoklu müzik yapmak e, her zaman için e, zordur ya. Tek başına bile Yoksa. ne kadar zorlanıyoruz. Yani ben çok üzülüyorum biz müzisyenleri. Hayatlarımız çok zor. Evet. Yani gerçekten grup müziği zor bir iş. E, yani bütün büyük dünya ünlü grupların hayat hikayelerine bile baktığın zaman o e, çatışmaların bir yerden sonra başladığını görüyorsun. Herhalde bu da normal Aynen. bir parçası. Çünkü sürekli bir karar vermek gerekiyor ve 4-5 kişinin sürekli aynı şeyi, aynı kararı vermesi kadar zor bir şey yok diye düşünüyorum. Ya birinin e, kontrol elini alması gerekiyor, diğerlerinin bunu kabullenmesi gerekiyor. Ya da... Herkesin parayla ilişkisinin birbirine yakın olması gerekiyor. Herkesin e, egosunun hemen hemen Aynı şişiklikte olması gerekiyor. E, götlerinizin aynı anda kalkması ya da inmesi gerekiyor. <gülüyor> ya bunlar çok zor şeyler yani. Evet. Hadi tek başınayken psikiyatrınla bilmem ne halledersin de e, biri kalkmış kendini tanrı zannederken öbürü hala grubun ilk başlarındaki yıllardaki safiyetini koruyorsa birbirlerini parçalayıverir onlar. <gülüyor> Ki hep öyle dağılıyor gruplar yani. Peki ee, no grup diyoruz. Ah <gülüyor> no grup. Ben grupçu, grupçu değilim ben. <gülüyor> Peki solo listelerden, solo çalışmalardan devam ediyorum o zaman. Ee, şimdi 90'larda sevdiğin şarkılardan düşünelim. Sevmediklerin olduğunu fark ettik ama sevdiğin şarkılardan hangisini keşke ben söyleseydim dedin. Keşke benim olsaydı ama cover olarak düşünmedi. Keşke benim şarkım olarak çıkmış olsaydı. Ay çok zor bir soru bu biliyor musun? O kadar ya. çok var ki... Yani hiç ünlü olmadı belki ama mesela 90'lı tutuklu albümü 90'lı yıllarda mı çıktı? Evet 98 yani? olması lazım. 98 evet. değil mi? 98 Çok olması lazım. Adı ben saklı 98 diye hatırlıyorum ben de. Evet. Aynen. Ee, o zaman e, orada mesela şey şarkısının Şimal Yıldızı şarkısının benim olmasını Aa, çok isterdim. İlk çok ben söylemiş güzel, olmayı çok, çok isterdim. İlk çıkan şarkının o olmasını çok isterdim mesela. Ee, çok özel bir albümdür benim için. Çok aşıktım ben. Of. Albüme mi aşıktın? Birisine mi aşıktın? Yani birisine aşıktım. Ee, ve tam o sırada çıktı albümde. Hı-hı. Yani o kadar kötü bir tesadüf oldu ki ben sen de ben tutuklu değil baya böyle prangalı mahkum halindeyken <gülüyor> albümü dinleyipken Kendimden geçtiğim e, aylar oldu, yıllar oldu. E, çok özeldir benim için albüm. E, Şimal Yıldız'ı da çok özel bir parçadır 90'lardan olduğu. E, Şimal Yıldız'ı, Aşkları da Vururlar. O şarkıyı da mesela çok O da çok, çok güzeldi, çok güzel. Ondan sonra Aşıksın Gidiyorsun, Yaşar Gaga'nın şarkısı. Allah rahmet eylesin. Onun şarkısı. Gemileri söylemeyi çok isterdim. Yani gemiler benim şarkım olsun. Ee, ama Orhan Atasoy o kadar yakışmış, o kadar içini doldurmuş, o kadar güzel yazmış. Öyle güzel bir klip hala çekilmedi. Yani hmm. e, her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında. Şimdi Şimay Yıldız'ını söylemek isterdim de Sezen o kadar güzel söylemiş ki. Yani bir adım üstüne nasıl çıkarsın onun? Yani ciğeri yanmış zaten söylerken. Muhteşem yani. O yüzden... E, Fantazi bunlar işte. Olsaydı böyle olurdu. <gülüyor> ha şu şarkı güme gitti diye. E, keşke ben söyleseydim güme gitti. Bak ben söylesem bu şarkıyı e, şey ol, daha iyi olurdu. Dediğim parçayı da söyleyemem. Ayıp olur. <gülüyor> şey, açıklamasını yapmadan söyleseydin keşke. <gülüyor> Söyledin bok eti içine sıçtın şarkımı diye. Şimdi onu da söyleyemem o yüzden. Peki tamam bunda, bunu da off the record üstünüze yazıyorum. Evet, tamam, biz, biz bu kaydı bitirdikten sonra daha bir bayağı konuşup bu neydi bu neydi diye falan <gülüyor> <Tamam>. soracağız. <gülüyor> ee, cover'dan da biraz bahsedersek eğer daha yeni normali yayınladın. O yüzden ben çok merak ediyorum. Bunu sormayı çok istedik o yüzden. Cover söyleminin sence anlamı nedir? Yani nasıl bir sanat güdüsüyle yaklaşıyorsun cover söylemeye? Nasıl gelişti? Belki bunu normalle de birlikte anlatabilirsin. Bunu sahne emsaliyle ilgili anlatayım. Benim şimdi kendi şarkılarımı söylemek bana keyif vermiyor. Çok çıplak hissediyorum kendimi ve çok çok 
kendi kendime kalmış hissediyorum. Öyle mesela Sezen Aksu olsam çok zorlanırdım. Hep başkalarının şarkılarını söylemek isterdim muhtemelen. Herkes de ünlü olmuş şarkıları isterdi benden. <gülüyor> mesela ay bu kadar ses getirdikten sonra her şeyde ayı istiyorlar. Ama ben Sezen Aksu'nun el gibisini söylerken daha çok hisleniyorum. Çünkü ben bir dinleyiciyim aynı zamanda. Bana cover gibi gelmiyor onlar. Onlar benim şarkılarım. Yani ben normal yıllarca dinledim. Ki istersen hiç başlamasını yıllarca dinledim. Yani onları söylerken cover yapıyormuşum gibi hissetmiyorum. Kendim kendi hikayem artık. Onlar benim fon müziğim olmuş. Hayatımın fon müziği olmuş. o yüzden Dancing Queen'i söylerken hüzünleniyorum mesela. Benim için hüzünlü bir disco parçasıdır o. Çok you can dance, you can dance çok şey olurum ona böyle neredeyse ağlayacak hale gelirim yani sardı korkular öyledir benim için I will survive yani yıkılmadım ayaktayım gerçekten biz hepimiz eşcinseller olarak ya da ötekiler olarak ötekileştirilmiş herkes için söylüyorum bunu yıkılmadık evet. her şeye rağmen e, e, hayatta kaldık e, yani üzerimize beton döktüler yine oradan filizlendik e, annemiz oldu bu korkunçluk zaman zaman babamız oldu bu korkunçluk zaman zaman e, bir aile yakınımız da oldu en yakın arkadaşımız oldu e, Yeşim Salkın diyor ya hiçbir düşmanımla e, kahve içmediğim olmadı diye Belki söylediği laf bu anlamda bugüne kadar onun lafları arasında biz de yani her kahve içtiğimiz insandan yara aldığımız olmuştur. Öyle dönemlerimiz olmuştur yani. Çünkü açık yara gibi geziyorsun. Bazı insanlar için aslında hiç yara yaran olmadığı halde seni yara gibi gördükleri için hani en küçük bir şey de Oraya parmaklarını değdiriyorlar ve bundan çekinmiyorlar. Zaten senin şeyin belli yani. Seni nereden vuracağım belli benim yani. Oradan da vuruyorlar. Bunlara maruz kalmış insanlar olarak nereden geldik bu konuya diye tekrar soracağım. Kabır Siz de Alzheimer olduğumu düşüneceksiniz. Ne? Cover, cover şarkılardan. Ha, evet. Benim için cover diye bir şey yok. Hı-hı. Yok yani cover gibi görmüyorum onu. Ee, kendimle olan ilişkisini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Normalin benimle olan ilişkisi bu kadar disco, bu kadar ironik bir ilişkiydi. <gülüyor> o yüzden o kadar farklı çıktı. Zaten aynı duyguları yani mesela e, yayınlamadığım yaptığım coverlar oluyor. Onlarda mesela zaten sanatçıyla biz aynı fikirdeymişiz yani. Aynı enstrümanlarmış olay, aynı şeymiş. Yani benlik bir durum yok orada. İkimiz de aynı hmm. kişiymişiz ve o yapmış zaten. Hmm. Benim yapmama gerek yok başka bir şeyi. Şarkıya yaklaşımla alakalı. Bir de cover şarkıcısı diye bir şey yoktur. O zaman Maria Callas da cover şarkıcısı. Monsele Cabale de evet. cover şarkıcısı. Pavarotti de cover şarkıcısı. Aman cover şarkıcısı. E, şarkı diye bir şey vardır. E, bunu eserin yaratıcısı yaratır, ortaya bırakır. E, yorumcular vardır yorumlarlar hatta evet. bazı yorumcular e, bazı yaratıcılar aynı zamanda yorumluyor şarkılarını hiç böyle bir mecburiyetleri yok başkalarına verebilirler hmm. keşke verseler kendileri yorumlamasalar dediğim öyle çok yorumcu da var yani hmm. ya, aman ya, şeyci yazar Bestici. şarkı yazarı hmm. çok güzel yazıyor ondan sonra şey yapıyor abi yok sesin vermemiş Allah Üstüne çalışmamışsın da hani biraz daha iyiyim diye de uğraş iyi olayım diye de uğraşmıyorsun. E ne yapıyorsun? Niye yani? Neden o güzelim yaptığın şarkıyı kendi ellerinle öldürüyorsun? Hmm. Bize de yazık ediyorsun. Bir dönemi de zehirliyorsun. Artık prodüktörlerle şey konuşur olduk. Çok temiz geliyor sesin diyor mesela prodüktör bana. Evet çok temiz geliyor. O kadar İğrenç sesli insan doluştu ki piyasaya. <gülüyor> ya o kadar detoneler, o kadar e, iş bilmeden, eğitim almadan, bu işin üzerine kafa yormadan, doğru düzgün dinlemeden, ağzına açıp a sesi çıkaran şarkı söyler hale geldi ki. Yani Banu Alkan bile bana artık daha iyi duyulur hale geldi. Ha kadın o kadar da kötü değilmiş falan oluyorum yani. <gülüyor> yani bilmiyorum ben e, şarkıcılığı her zaman çok ciddiye aldım. Çünkü opera tandansı bir şarkıcıyım ben. 
E, hiç kolay olmadığını biliyorum. E, ve bu emeği sarf etmeyen insanların kötü doktorlar olduğunu düşünüyorum. Şarkıları müziği öldürüyorlar. Bayağı. Yanlış damarı kesiyorlar, yanlış kası kesiyorlar ee, ve o yaptıkları çirkinlikler bir nesil yetişiyor. Şu anda müzik falan da kalmadı o yüzden zaten artık rap dinliyor insanlar. Ee, i̇şte rapçilerle düet yapabiliyorsa yapabiliyor popstarlar falan. Ee, dünya öyle bir yere gitti. Dünya öyle bir yere gitti bu arada. Yani şimdi siz Whitney Houston'la e, şimdi günümüzdeki hangi Adeli mi karşılaştıracağız? Sıfır teknikle ilk albümünden sonra sesini kaybeden Adel mi bitmiyorsun yerine geçti? Siktirsin, bu iğrenç cinsiyetçi küpürleri de etmek istemiyorum. E, bok kesinler. Ha, bok kesinler yani. Ciddi anlamda. E, Michael Jackson yerine gelen kişi Justin Bieber mı? Madonna'nın yerine gelen Lady Gaga mı? Pardon ama yani de, pardon, başka bir şey yapıyor dilerim. bence zaten. Yani, yani, o da gelecek yani. bölümün konusu gelecek bölüm. Yani ben Madonna'yı bile beğenmezdim bu arada yani evet. onu bir şarkıcı bile bulmazdım. Bir de onun taklidi çıktı. Yani tatlanamıyorum ben çok boomerim bu arada gerçekten öyle. Yani buradan Lady Gaga hayranından da özür diliyorum. Bana saldırmayın. Lady Gaga hayranı bu arada karşında oturuyor. Yok ben hiçbir şey demeyeceğim hiç sorun değil. Teyzem ablam de boynunda ajda yazıyor zaten ne konuşuyorsun de. Öyle yani. Ben şöyle besici falanım yani. Ben Nilsen'a kadar varım. Sonrası yok bende. Yani. Ama gerçekten e, yeri doldurulamaz. Yani o Tabii hani evet. hiçbir zaman e, kimse dolduramayacak zaten bence de evet ona. Ya olağanüstüydüler. Evet. Olağanüstü yazık ki Vitnes'in kendisi bile dolduramadı o yerin. Hani son çıktı evet. Tulu'nun e, sesinin e, ne yazık ki. Yani canını okuduğu vesaire. için aynen. Ben aynen şeyi öyle. normal konusunda ya da cover yapmak konusunda söylediğin şey e, aslında hep benim de düşündüğüm şeye çok yakın yani o şarkıyı tekrar ben hep şey diyorum cover yapılacaksa o şarkı tekrar o şarkıcı kendisine ait edebilmeli o şarkıyı sen de tam bunu söyledin zaten onlar cover bile değil benim kendi şarkılarım dedin sen normali ben dinlediğimde de aynı şeyi hissetmiştim bir Bülent Ortaçgül'ün normal şarkısı var bir Nuri Harun Ateş'in normal şarkısı var sözleri müziği aynı ama bambaşka iki tane yorum bambaşka yani öyle bir kendinin yapıp yapmışsın daha doğrusu öyle hissetmişsin ki o yüzden zaten onu söylemek istemişsin. Ama şey. öyle bir şeydir zaten yorumculuk yani öyle olmalıdır yani eğer yorumcu diye tanımlıyorsan kendini Vinket Duru'nun sevgilisi vardır ki çok iyidir Murat'ın bunların sözlerini yazdı bir de Sezen Aksu'nun sevgilisi vardır o da ayrıca çok iyidir hmm. yani bunlar iki ayrı şarkıdır artık. Hı hı. Aynen öyle. Yani onun gibi bir şey. Bunlar iki farklı yorumcu, çok güçlü yorumcu çünkü. İşte bir sürü bir sürü işte Yeşim Salkım da yeniden başlasın söyledi. Ajda Pekkan da söyledi. <gülüyor> Şimdi nasıl iki farklı şarkı onlar? İki farklı dünya, iki farklı anlayış, iki farklı amaç için yapılmış şeyler. Kesinlikle. Peki bu mırlıktan devam edersek <gülüyor> cevabını bildiğim bir soru ama <gülüyor> müzik dinlerken en sevdiğin araç nedir? Yani en sevdiğin müzik dinleme aracı diyelim. Kaset mi, CD mi, plak mı, streaming mi? Ne yazık ki sizi şaşırtacağım ama streaming dinliyorum. Çünkü çok kolay. Plak beni artık çok yormaya başladı. Yani bir de dinledikçe eskiyorlar ya üzülüyorum. Hmm. Yani çok özel anlara bırakıyorum plak dinlemeyi. Ee, streaming, yani streaming üzerinden e, listeler yapmak, e, oradan oraya uçmak, e, algoritmanın sana önerdiği yeni bir şey keşfetmek. Bunlar çok heyecan verici. O kadar bumur değilim artık yani. <gülüyor> e, plakları e, bir de tabii plak döneminde olmadığımız için... E, Yeni basım plaklar da plak gibi değil artık. Hı. Yani o eskisi gibi e, ortam sesini duymuyorsun. Orkestranın o çaldığı hava boşluğunu duymuyorsun. E, e, onun hiçbir manası yok ki. O zaman streaming dinle, aynı şey yüksek kalitede. Hmm. Wow dosyası dinle, aynı şey. 
biraz kaydediliş, kaydediliş şekliyle de alakalı. Evet sanırım. kayıt şekliyle alakalı. Mesela Amy Winehouse o yüzden çok başarılı oldu. Ee, çok iyi e, o dönem kayıtları gibi ortam sesi de vardı o şeyin hmm. içinde. Yani yaşayan bir şey dinletti bize. Yani bütün stüdyonun pencerelerini dinletti, kapısını, ayaklarının yere vuruş ritmini. Bunları belki duymadık ama hissettik o his geçiyor. O yüzden plak çok farklıdır. Eski kayıtlar çok farklıdır. Mekanı da duyarsın çünkü. Şimdi mekansız bir müzik duyuyorsun. Daha böyle uzayda gibi tınlıyor her şey. Klasik müzik kayıtlarını biraz dışında tutuyorum. Hala onlarda streamingde olsa mekanı duyuyorsun. Çünkü akustiğe yakın kaydediliyor ve hücum kayıt oluyor. Ve e, akustiklerde kaydedildiği için başka e, şeyler giriyor devreye. E, o nedenle onun dışında tutuyorum. Süper. Ee, o zaman son sorumuza geldik. Ee, aslında biraz e, bundan bahsettin ama e, ben yine de e, biraz daha yine bunu değiştirip sormak istiyorum. E, biraz aslında negatif yönlerinden bahsettik daha çok ama ben e, sana açık kimlikli LGBT artı sanatçı olmanın güzelliklerini sormak istiyorum. Yani kötü şeylerden bahsettik evet ama güzellikleri için neler diyebilirsin? Valla... Güzellikleri için yani hiç düşünmeden e, tweet atabilmek, hiç düşünmeden Instagram'da bir şey yazabilmek, bir pozunu koyabilmek, e, bir erkek arkadaşın ya da işte bir sevgilin varsa elini tutabilmek, bunu anlatabilmek, hayatında anlatamayacağın hiçbir şeyin olmadığını bilmek. Bunlar çok güzel şeyler yani. Bunlar beni çok e, hafifletti bütün ağırlıklarımı e, zaman içerisinde oldu ve e, 2008'den bu yana e, gelişen bir süreç bu. Yani benim e, dünya içerisinde kendimi nereye yerleştireceğimi hep biliyordum. Hep açık kimlikliydim ve herkese açıktım. Ama daha da şeffaf, daha da şeffaf, daha da şeffaf e, bunun bir sürü insana ilham vereceğini de biliyorum. Evet. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neyi saklıyorsun ki? Yani e, sakladığın ne yani? Orada şimdi özel hayatını anlatmayayım derken yaşadığı sıkıntıyı yaşamak istemiyorum ben. Yani orada hikayesini anlatacaktı şarkının belki. Emel'den bahsediyorum. <gülüyor> şimdi özel hayatına girer bilmem. Davut Güloğlu'nu dinledi ki ya. Onu da anlatmayı vereydi. <gülüyor> yani evet, evet. onu da merak etmiyorduk çok biz evet. ee, kendileri düğünlü zurnalı düğünler yapıp e, yedi cette e, heteroseksüellerden bahsediyorum e, altın toplamak için e, partiler verip e, bize gelince özel hayat oluyor <gülüyor> başlarım senin özeline yani <gülüyor> öyle bir başlarım ki hem de yani nasıl başladı nereden başladığıma inanamazsın yani bunlar birbirlerini tanıyorlar tabii kimse kimsenin e, şeyine dokunmaz kolay kolay ben de dokunmam beni hiç ilgilendirmiyor e, ben ama dediğim gibi şeffaf olmanın e, şeyini e, keyfini çok yaşıyorum çok büyük bir zenginlik e, bedel, bedel ödemiyor musun ödüyorsun e, ama e, e, yani her restoranda ödüyorsun, e, her aldığın e, gratis ürününde ödüyorsun. Ha, gratis reklamı yaptım. Bugün <gülüyor> <gülüyor> biraz önce gratisten saç süpreyi aldım. <gülüyor> yani aldığın her şeyde zaten karşılığını veriyorsun yani. Hayat böyle bir şey. Bu da alabileceğin en güzel mücevher herhalde. Açıklık. Evet, evet. Özgürlük, ifade özgürlüğü. Kendini anlatabilme özgürlüğü. Evet. Aynen. Ben, ben yani e, kesinlikle çok... Ee, başkalarını etkilemesi onları da özgürleştirmesi açısından çok önemli buluyorum ben de o yüzden e, bunu da söylemen e, çok önemli olan hani sen e, bir sanatçısın hani ben daha çok işte podcast yapıyorum bir şeyler yazıyorum ama hep aklımın bir yanında e, bunları açık kimliğimle yaparken e, 
birisine yardım edebiliyorsam, onun kendi hayatını, kendi doğrusunu yaşamasına yardım edebiliyorsam bu benim için çok önemlidir diye hep aklımın bir köşesinde var. O yüzden bunu senden de duymak beni çok mutlu etti açıkçası. Ya hepimizin elinden tuttuğu zamanında Murat Anmunga'nın Kırk Odası, evet. Kaftan'ın Önü kitabı, evet. Son İstanbul kitabı, hepimizin elinden tuttuğu gözlerim sığmıyor yüzümesi işte şeyin, Küçük İskender'in bunlar çok... Acayip e, Cesa Arkadaş, Zekai Özger. E, bunlar çok önemli isimler. Yani iyi ki varlar. Onlar da bize ilham olmuştu. E, bizi yalnız değilsiniz demişti. E, biz de birilerine diyeceğiz. Ama üç kişiye ama beş kişiye. Çok önemli bir şey bu. Evet kesinlikle. Ben eminim gelecekte de başka insanlar, müzisyenler, yazarlar ya da başka meslek kollarından insanlar seninle ilgili aynı şeyleri söyleyecekler. Bugün yaptığın şarkıların onların belki elinden tuttuklarını, belki yalnız zor zamanlarında yanında olduğunu, senin işte e, ay demem yasakmış da kendini bulduğunu belki, nedir bu normal derken o sorgulamaya girdiğini hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir e, hepimize... Ee, çok güzel bir kültürel miras bırakıyorsun bütün bu yaptıklarını ve e, çok teşekkür ederim merkez adına sana ben ya gerçekten çok teşekkür ederim ee, hiç aslında bir öyle bir amaçla yapmıyorum yani tahmin edersiniz hani o benim gerçekten o anki ruh halim ee, ama kalacak olması güzel bir şey Ajda Fekkan bana çok el verdi Sezen Aksu çok el verdi hiç tanımadan hiç uzaktan. O yüzden görünür insanlar çok önemli. Görünür insanların ne yaptığı, ne dediği çok önemli. Nasıl davrandığı çok önemli. Ee, Tarkan da, e, Zeki Müren de, e, Bülent Ersoy da çok şey değiştirdi bu ülkede. Evet. Daha çok değiştirebilirlerdi. Ama o dönem o kadar izin verilmiş, o kadar olmuş. Yani biri ülkeden sürülmüş, birine zaten paşa deyip, e, elini kolunu bağlamışlar yani bunlar kolay değil yani bu ülkede çat diye birileri birilerini öldürebiliyor yani korkmak en kolayı bu ülkede yani korkarsın cidden şu an anlatılanlara baksanıza bir adam var bir adamın videolarını izliyorlar böyle herkes aa bu cinayeti bu mu yapmış bu cinayeti bu mu yapmış şakır şakır hani telefonla arayıp ay şunu kim öldürmüştü diye sorasın var merak ediyorum çünkü faili meçhullerle dolu bir ülke ee, biz hiçbir zaman o kadar önemli olmadık bizi çatır çatır öldürmediler başka yöntemlerle yok ediyorlar bizi ee, ama ee, hani siyasette bile yani bu kadar büyük bir isim olursan hiç kolay değil onları da anlıyorum ben yani korkularını anlıyorum ailelerini düşünüyorlardır bilmem geçen gün Utku'nun röportajını izledim mesela hiç ortada olmak istemedim hep onların e, hayatlarının sınırlanacağını düşündüm e, yeğenimin e, kötü e, ithamlara kötü mameleye maruz kalacağını düşündüm o için hep tuttum albüm çıkartmadım sadece sahnede oldum dedi çok anlayabiliyorum bunu yani çünkü burası günlük güneşlik bir İsveç bahçesi değil yani <gülüyor> ee, adamın yüzünü çiziverir o dev kediler yani ee, ve hiçbir şey de yapamazsın biz şanslıyız yine yani kaybedecek bir şey olmadığını düşünecek kadar deliysen e, şanslısın <gülüyor> çok güzel oldu bence bu Güzel bir şey de oldu, final de oldu bu cümle. <gülüyor> Böylelikle yavaş yavaş bugünkü programımızı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ben için, teşekkür ederim. Geldiğin için, samimi cevapların için, güzel yorumların için. İyi ki varsın, Vallahi, teşekkürler. İyi ki siz de varsınız. İyi ki böyle platformlar var, böyle bizi buluşturuyor dünyanın kaç ucundasınız yani benim en çok gitmek istediğim yerdesin biriniz orada biriniz New York'ta ben İstanbul'dayım yani çok güzel bir şey bu yani yaşasın teknoloji evet <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle İlker gelecek bölümün konusunda söyleyip öyle kapatalım mı madem evet. <gülüyor> Buri'yi beni ve diğer herkesi bir ikna etmek gibi büyük bir görevi var gelecek hafta İlker'in ee, gelecek bölümü evet. daha doğrusu gelecek bölüm Lady Gaga'yı konuşuyoruz ee, 
bizim sezon sonumuz olacak hatta. Ondan sonra orada bakalım yani tabii Nuri'nin de söyledikleriyle eşleştireceğiz bakalım. Lady Gaga neler yapmış, neden kimler için önemli, neden seviliyor, sevilmiyor. Tüm bunlara gireceğiz. O yüzden gelecek bölümde görüşmek üzere diyelim. Nuri Harun yeniden çok teşekkürler geldiğiniz için. Ya minicik bir parantez açabilir ha, miyim? Bana şimdi söz hakkı doğdu şu anda Lady Gaga'yla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Lady Gaga Lady bizi Gaga dinler her hafta bu arada. <gülüyor> ya hayranları da mı dinliyordur? E, haksızlık etmek istemem. Lady Gaga'yı yakından alıp incelemedim. Şarkı sözleri ne diyor diye bakmadım. E, sadece bir konserine gittim. O konserinde şişmeydi e, dekoru. Dekoru yarısı sönmüştü. <gülüyor> ve çok korkunç bir konserdi. E, benim için e, sevmedim. Yani sesi hiç evet. bana özel gelmediği için sevmedim ama belki dibine girsem söylemine yakınlaşsam o etten elbisenin kimlere ilham verdiğini bilsem bambaşka bir ilişki kurabilirim ona ama ben zaten hani onun karşılaştırdıkları Madonna ile de aram iyi değildir. Evet, onu da sevmem. Evet, evet, onu da evet, sokak evet. kızı paçozun biri olarak görürdüm. <gülüyor> evet. Görürdüm yani zamanında. Benim için şarkıcı değildi yani. Frozen <gülüyor> albümüne kadar. Frozen ee, <gülüyor> e, O apayrıdır. <gülüyor> e, o bir sanat eseridir. Onun dışında e, Asi genç kız işte Yonca Evcimi'nin bir iki model gelişmişiydi. E, benim için Madonna o kadardı yani. Halbuki bayağı devrimler yapmış bir insan. Şimdi yakından bakınca görüyorum. Pardon hmm. bu parantezi açmam lazımdı. Üstüme Yok. gelmeyin Lady Gaga. Yok hayır hayır ne demek Takılıyorum Korkuyorum. Ben. Justin Bieber hayranları zaten <gülüyor> parçalayacaklar beni. Ama onlar bizi de parçalasın. <gülüyor> yani Lady Gaga ile şöyle bir e, problem ilişkisi oldu. 90'lardan bahsederken e, İlker ve sevdiği için hep böyle bir konu Lady Gaga'ya gelmeye başladı. Sonra aramızda o bir ikimizin Şaka arasında oldu. bir espriye dönüştü artık. Hani kim önce Lady Gaga diye program ama alakasız bir yerden kim Lady Gaga'ya bağlayacak diye bir espri oldu. Bu arada ben ben bağladım bu sefer. <gülüyor> Bugün de sen bağladın. Evet gerçekten. <gülüyor> Harika oldu. O zaman ben kaydımızı <gülüyor> durduruyorum. Off the record soruları sorabilmek için. <gülüyor> tamam Hakkı. Tamam. Dur dur. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>